0: Ich ging im Nebel vom Steinhaufen auf dem Gipfel zurück, als ich glaubte, etwas anderes zu hören als nur das Geräusch meiner eigenen Schritte. Alle paar Schritte, die ich machte, hörte ich ein Knirschen und dann ein weiteres Knirschen, als ob jemand hinter mir herliefe, aber drei oder viermal so lange Schritte machte wie ich. Ich sagte mir, das ist doch alles Unsinn. Ich lauschte und hörte es wieder, konnte aber im Nebel nichts sehen. Wenn man jemanden fragt, welches Monster aus Schottland bekannt ist, kommt oft ohne zu zögern die Antwort das Loch Ness Monster. Für Jahrhunderte wurde geglaubt, dass das Monster von Loch Ness, Nessie, in den Highlands von Schottland als einzige Kreatur für Angst und Neugierde sorgt. Jedoch ist ein anderes, weitaus erschreckenderes Wesen als Nessie in den schottischen Bergen heimisch. Dieses Wesen ist bekannt als Amphialeth Moor, oder auch The Big Grey Man oder Ben Macdui, Schottlands Bigfoot. Der Ben Macdui ist mit 1309 Metern der zweithöchste Berg Schottlands, nach Ben Nevis. Dieser erstreckt sich in der Bergkette der Keimgorms, die sich über dem östlichen und zentralen Teil der schottischen Highlands erstreckt und auch zu Hause des berüchtigten Big Grey Man sei. John Norman Colley, ein hochangesehener Chemiker, Bergsteiger und Entdecker, wird 1859 in Orderley Edge in der englischen Grafschaft Cheshire geboren. In seiner wohlhabenden Familie ist er der zweite von vier Söhnen. 1884 erlangt Collie den Doktortitel in Chemie und unterrichtet drei Jahre am Cattenham Ladies College. Später wird er dann Assistent von William Ramsey am University College London. Colli ist von 1896 bis 1913 Professor für biologische Chemie und wird dadurch Leiter der Fakultät für Chemie. Er ist unter anderem auch dafür bekannt, dass er Forschungen zu den ersten Röntgenaufnahmen für Krankheitsdiagnosen gemacht hat. Doch ist Colli nicht nur ein angesehener Wissenschaftler, sondern auch ein leidenschaftlicher Bergsteiger und Entdecker. Nicht nur nach Chemie ist er bekannt, sondern auch unter anderen Bergsteigern durch seine Erstbesteigung in den Kuelen Hirts auf der schottischen Insel Skye. In Begleitung von Albert Murray und Geoffrey Hastings reisen die Bergsteiger in den Himalaya, um dort die weltweit erste Besteigung des 8000 Meter hohen Nanga Parbat zu versuchen. Zwar sind die Männer sehr erfahren und talentiert und ihrer Zeit Jahre voraus, dennoch fordert der Berg zahlreiche Opfer. Fünf Männer, darunter Albert Murmury, werden durch eine Lawine getötet. Ihre Körper sind für immer unter dem eisigen Schnee des Himalayas verschollen. Später unternimmt Collie 21 Erstbesteigungen in den kanadischen Rocky Mountains. Nach ihm wird auch der Mount Collie in Kanada benannt. Ende 1925 hält er noch immer bedeutende und aktive Professor auf der 27. Jahreshauptversammlung des kahn clubs eine Rede. Seine Rede schafft Gewicht bei seinen Zuhörern, denn er erzählt von seinem Erlebnis, als er 34 Jahre zuvor im Jahre 1891 allein auf dem Gipfel des Ben McDi gestiegen ist. Ich ging im Nebel vom Steinhaufen auf dem Gipfel zurück, als ich glaubte, etwas anderes zu hören als nur das Geräusch meiner eigenen Schritte. Alle paar Schritte, die ich machte, hörte ich ein Knirschen und dann ein weiteres Knirschen, als ob jemand hinter mir herliefe, aber drei- oder viermal so lange Schritte machte wie ich. Ich sagte mir, das ist doch alles Unsinn. Ich lauschte und hörte es wieder, konnte aber im Nebel nichts sehen. Als ich weiterging und das unheimliche Knirschen hinter mir ertönte, packte mich der Schrecken. Ich nahm Reis aus und taumelte blind links zwischen den Felsbrocken vier oder fünf Meilen, fast bis zum Rothy Murcus Forest. Was auch immer sie davon halten, ich weiß es nicht, aber der Gipfel des Ben McDay hat etwas sehr Seltsames an sich. Und ich werde nicht noch einmal allein dorthin zurückkehren, das weiß ich. Die Erzählung des Professors erregt die Aufmerksamkeit eines großen Medienechos. Andere, ebenso seriöse Wanderbegeisterte, kommen hervor und erklären, dass sie ähnliche Erfahrungen am Ben McDue gemacht haben. Nie haben sie den Medien etwas davon erzählt, aus Angst verspottet zu werden. Auch erzählt das Buch Always a Little Further von Alistair Borthwick aus dem Jahre 1939 von zwei Bergsteigern, die er kannte und die etwas Ähnliches erlebt haben sollen. Damals bekannt unter dem Namen um, Amphia heute der Big Grey Man von Ben McDree. Wenige, die diesem Wesen begegnet sind, haben es nur kurz gesehen. Der Erste, der eine Begegnung hat, ist allein unterwegs über dem McDree. In der Nacht bildet der Schnee eine harte Kruste, bei der man jeden Schritt durch lautes Knirschen und Knacken hören kann. Der Bergsteiger erreicht den Gipfel, jedoch hört er plötzlich hinter sich Schritte, die nicht seinem Rhythmus entsprechen. Schritte, die nur einmal pro drei Schritte, die er macht, auftauchen. Ich spürte ein seltsames Kribbeln im Nacken. Aber ich sagte mir, das ist albern, es muss einen Grund dafür geben. Also blieb ich stehen und die Schritte hörten auf. Und ich setzte mich hin und versuchte einen Grund dafür zu finden. Ich konnte nichts sehen. Irgendwo war ein Mond zu sehen, aber der Nebel war ziemlich dicht. Das Einzige, was ich ausmachen konnte, war, dass meine Stiefel, als sie durch die Schneekruste brachen, eine Art Echo erzeugten. Aber dann hätte jeder Schritt ein Echo erzeugen müssen und nicht nur dieser eine von drei. Ich war zu Tode erschrocken. Ich stand auf und ging weiter, wobei ich mich bemühte, nicht hinter mich zu schauen. Ich kam heil unten an. Die Schritte hörten tausend Fuß über dem Larig auf und ich rannte nicht. Aber wenn irgendetwas hinter mir auch nur bu gesagt hätte, wäre ich wie ein Blitz nach Currow hinuntergefahren. Ähnliche Erfahrung macht auch der zweite Bergsteiger. Er ist auf McDoe allein und hört Schritte. Zwar klettert er bei Tageslicht und im Sommer, jedoch ist der Nebel so dicht, dass er mit einem Kompass den Weg finden muss. Die Sicht ist genauso schlecht wie bei Nacht. Die Schritte, die er hört, stammen von jemandem oder etwas, das die oberen Geröllhalden des Berges hinaufstapft. Dies ist nicht ungewöhnlich, da es durchaus sein kann, dass ein weiterer Bergsteiger unterwegs ist und dieser durch den dichten Nebel nicht erkennbar sei. Es ist lediglich etwas unangenehm, dass die Schritte direkt hinter ihm sind und auch sonst kein anderer Laut zu hören war. Keine Begrüßung oder irgendwelche Worte. Der Nebel lichtet sich plötzlich. Und der Bergsteiger kann kein Lebewesen entdecken. Auch sind dort keinerlei Versteckmöglichkeiten. In einem Interview wird der Bergsteiger befragt, folgten die Schritte genau den ihren? Daraufhin antwortet er, nein, das war das Komische daran, das taten sie nicht. Sie waren zwar regelmäßig, aber das Seltsame war, dass sie für alle zweieinhalb Schritte, die ich machte, einmal zu kommen schienen. Er fand es noch seltsamer, als ich ihm die Geschichte des anderen Mannes erzählte. Er war nämlich langweilig und 1,80 Meter groß, während der erste Mann nur 1,70 Meter groß war. Des Weiteren wird in dem Buch Always a Little Further beschrieben, wie ein Suchtrupp auf McDo unterwegs ist. Auf dem Rückweg nach einem erfolglosen Tag werden die Wildhüter und Pirschjäger gefragt, die ebenfalls unterwegs sind, was ihre Meinung zu all sei. Die Wildhüter arbeiten auf McDowell, daher ist es nicht weit hergegriffen, dass diese etwas von den seltsamen Sichtungen mitbekommen haben. Ob sie den Big Grey Man auch gesehen haben könnten? Ist etwas an den Sichtungen dran oder ist es nur eine ausgedachte Geschichte? Einer der Wildhüter antwortet darauf nur mit, darüber reden wir nicht. Und damit ist das Gespräch beendet. Trotz der ganzen angeblichen Begegnung mit dem Big Ray Man haben nur wenige Augenzeugen ihn tatsächlich gesehen. Er wird als sehr dünn und über zwei Meter groß beschrieben. Auch soll er dunkle Haare und Haut haben, mit sehr langen Armen und breiten Schultern. Das Wesen bleibt meist im Nebel ungesehen und macht sich nur durch das Knirschen und Knacken des Schnees und Kies hinter den Bergsteigenden bemerkbar. Allgemein berichten Augenzeugen von einem Gefühl des Unbehagens, das sie rund um den gesamten Berg spüren können. Handfeste Beweise beschränken sich nur auf wenige Fotos und seltsame Fußabdrücke. Meist wird sich hierbei auf die Glaubwürdigkeit der Augenzeugen verlassen. Ein großes humanoides Wesen, das gerne in eisigen Bergen entdeckt wird, erinnert doch stark an ein sehr bekanntes Cryptid aus den Himalaya, den Yeti. Der Yeti wird oft als sehr großes, zweibeiniges Wesen beschrieben, das etwa einem Affen ähneln soll. Augenzeugen beschreiben diesen oft mit braunen, grauen oder weißem Haar und großen, scharfen Zähnen. Die Beschreibung passt auch gut zum Big Ray Man. Könnte es also sein, dass der Yeti einen entfernten Verwandten in den schottischen Gebirgen hat? Und wie könnten diese Kreaturen und der gesamte Mythos zusammenhängen? Immerhin unterscheiden sich die jeweiligen Kulturen, in denen die Kryptider auftauchen, doch sehr. Doch der Yeti ist in vielen verschiedenen Ländern und Kulturen unter verschiedenen Namen bekannt. Zum Beispiel ist in der russischen Folklore der Chuchuna ein Wesen, das in Sibirien hamisch sein soll. Es wird als bis zu zwei Meter groß beschrieben und soll mit dunklem Haar bedeckt sein. Nach Erzählung von Nomadenstämmen soll es sich bei dem Chuchuna um einen gut gebauten, Neandertaler-ähnlichen Mann handeln, der komplett in Fell gehüllt ist. Gelegentlich soll dieser auch Menschenfleisch verzehren. Augenzeugen berichten, auch einen Schwanz an der Kreatur gesehen zu haben. Weltweit erstrecken sich unzählige Geschichten von großen, mit Fell bedeckten, humanoiden Wesen, die zurückgezogen leben. So auch der Abominee Snowman. 1921 leitet Oberst Lieutenant Charles Howard Burry die britische Mount Everest Erkundungsexpedition. Howard Burry schreibt im Buch Mount Everest, The Reconnaissance, von der Überquerung des Lakbala in 6400 Meter Höhe. Dort findet er seltsame Fußspuren, von denen er erst glaubt, dass sie wahrscheinlich von einem großen grauen Wolf stammen, der in dem weichen Schnee Doppelspuren bildete, die denen eines barfüßigen Menschen ähnelten. Andere meinen jedoch, dass es sich bei den Spuren um die des wilden Mannes des Schnees handeln müsse, dem sie den Namen Mehtokangmi geben, was übersetzt so viel bedeutet wie Mensch, Bär, Schneemann. Für uns mag der Yeti nur ein seltsamer, zurückgezogener Schneemensch sein, doch ist dieses Wesen tatsächlich ein besonderer Teil des vorbuddhistischen Glaubens mehrerer Himalaya-Völker. Nach Halfdan Sieger, ein Autor, der sich mit der himalayanischen Kultur auseinandergesetzt hat, berichtet das Volk der Lepcha von einem Gletscherwesen, welches als Gott der Jagd verehrt wird. Auch Anhänger der Bönn-Religion glaubten einst, dass das Blut von Mirg gott übersetzt wilden Mannes, für spirituelle Zeremonien von Nutzen ist. Das Wesen wird als offenähnliche Kreatur dargestellt, die seinen großen Stein als Waffe nutzt und sich durch ein pfeifendes Rauschen bemerkbar macht. Der Yeti wird in den tibetischen Buddhismus übernommen. Dort wird er als ein nichtmenschliches Tier zwar angesehen, jedoch soll er menschlich genug sein, um den Dharma, einer Art Verhaltenskodex der Religion, zu folgen. In mehreren Geschichten wird er daher als Helfer und Schüler von religiösen Figuren dargestellt. Im Tibet wird der Yeti auch als Beschützer vor bösen Geistern abgebildet. Doch dadurch, dass er auch als Vollstrecker des Dharma fungiert, sagen Legenden, dass es ein schlechtes Omen ist, einem Yeti zu begegnen. Die ersten aufgezeichneten Sichtungen des Yeti beginnen bereits im Jahre 1832. Das james Princeps Journal of Asiatic Society of Bengal veröffentlicht den Bericht des Wanderers B.H. Hodson und dessen Erfahrung im Norden Nepals. Einheimische Bergführer, mit denen er unterwegs ist, entdecken etwas, das auf die Beschreibung des Schneemenschen passt. Ein großes, zweibeiniges Wesen mit langen, dunklen Haaren. Doch anstatt angriffslustig oder aggressiv zu sein, scheint dieses Wesen vor Angst zu fliehen. Hodgson schließt jedoch durch das Verhalten eher heraus, dass es sich um einen Orang-Utan handeln könnte. 1899 erscheinen die ersten aufgezeichneten Fußabdrücke des berüchtigten Schneemenschen. In diesem Jahr schreibt Lawrence Weddles in seinem Buch Among the Himalayas von einem großen affenähnlichen Wesen, das sehr große Fußabdrücke hinterlässt. Weddle ist erster Annahme, dass es sich hierbei um einen Bären handelt. Bei genauerer Nachforschung kommt Reddits immer wieder auf dieselbe vermeintliche Beschreibung. Eine große affenähnliche Kreatur auf zwei Beinen. Er schreibt hierzu, keiner der vielen Tibeter, die ich zu diesem Thema befragt habe, konnte mir jemals einen authentischen Fall nennen. Bei der oberflächlichsten Untersuchung stellte sich immer heraus, dass es sich um etwas handelte, von dem jemand gehört hatte. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts nehmen Berichte von Augenzeugen zu. Als westliche Bergsteigende immer mehr und mehr beginnen, das Gebiet zu erkunden. Und alle erzählen von einer seltsamen Kreatur und großen Fußabdrücken. Wenn also so viele Augenzeugen dasselbe berichten, dann muss doch irgendetwas dran sein. Oder vielleicht doch nicht. 1925 schreibt der Fotograf und Mitglied der Royal Geographic Society in A. Tombasi, dass er eine Kreatur in etwa 4600 Meter Höhe beim Simo-Gletscher gesehen habe. Tomasi beschreibt, dass die Kreatur ihn in einer Entfernung von etwa 180 bis 270 Metern etwa eine Minute lang beobachtet habe. Zweifellos los glich die Gestalt in ihren Umrissen genau einem Menschen, der aufrecht ging und gelegentlich anhielt, um an einigen Zweigen Rhododendronbüschen zu ziehen. Sie hob sich dunkel vom Schnee ab und trug, soweit ich es erkennen konnte, keine Kleidung. Nach etwa zwei Stunden des Bergsteigens entdecken Tombasi und seine Begleiter beim Abstieg Abdrücke, die sie der Kreatur zuordnen. Ähnlich der Form eines Menschen, aber nur sechs bis sieben Zoll lang und vier Zoll breit. Die Abdrücke waren zweifellos die eines Zweibeiners. Auch im Westen steigt in den 50er Jahren drastisch das Interesse für den Yeti. So sehr das Bergsteigende von überall anreisen, um Beweise für den Yeti zu finden. 1951 versucht Eric Shipton in Mount Everest zu erklimmen und fotografiert eine ganze Reihe am großen Abdrücken im Schnee bei einer Höhe von etwa 6000 Metern. Diese Fotos lösen weltweite Diskussionen aus. Einige behaupten, dies sei der absolute Beweis für den Yeti. Andere meinen, dass diese Fußabdrücke von herkömmlichen Tieren seien. 1953 berichten Sir Edmund Hillary und Tenzing Norgay, dass sie ebenfalls bei der Besteigung des Mount Everest Fußabdrücke gefunden haben, die sie keinem bekannten Tier zuordnen können. Hillary selbst weist die Yeti-Berichte als unzuverlässig zurück und Tenzing glaubt, dass es sich bei dem Yeti um einen großen Menschenaffen handelt. Er hat ihn selbst nie gesehen, berichtet jedoch, dass sein Vater bereits zweimal dem Stehmenschen begegnet sei. Über die Zeit wird Tenzing selbst immer skeptischer, diesen Aussagen und Augenzeugen gegenüber. 1954 unternimmt der Bergsteiger John Angela Jackson während der Daily Mail Snowman Expedition die erste Wanderung vom Everest zum Kenshin Sönga, dem dritthöchsten Berg der Welt. Auf dem Weg finden sich einige symbolische Malereien des Yeti, die eindeutig darauf hinweisen, dass dessen Bedeutung für die Menschen vor Ort wichtig ist. Jackson verfolgt und fotografiert einige Fußabdrücke im Schnee, bei denen die meisten identifizierbar und anderen Lebewesen zugeordnet werden konnten. Darunter waren jedoch auch einige paar sehr große, nicht identifizierbare Fußabdrücke. Die Abdrücke sind abgeflachte Vertiefungen und werden der Erosion und der anschließenden Veränderung durch den Wind zugeschrieben. Es ist der 19. März 1954 und die Daily Mail druckte einen Artikel, in dem berichtet wird, dass Expeditionsteams Haarproben von einem angeblich im Kloster Pang Bosche gefundenen Yeti Sky erhalten hat. Sofort wird die Haarprobe zur Untersuchung zu Professor Frederick Wood-Jones geliefert. Die Haare sind bei schwachem Licht schwarz bis dunkelbraun und in direkter Sonne rot. Professor Frederick Wood-Jones ist ein Experte für menschliche und vergleichende Anatomie und beginnt die Untersuchung damit, Abschnitte der Probe zu bleichen und mikroskopisch zu untersuchen. Die Untersuchung besteht darin, Mikrofotografien der Haare anzufertigen und sie mit Haaren von bekannten Tieren wie Bären oder Menschenaffen zu vergleichen. Jones kommt zu dem Schluss, dass die Haare, die angeblich von einem Skype sind, nicht von dort stammen können. Er begründet seinen Schluss damit, dass zwar einige Tiere einen Haarkamm haben, der sich vom Scheitel bis zum Rücken erstreckt, es jedoch kein Tier gibt, dessen Haarkamm am Stirnansatz über den Scheitel zum Nacken verläuft. Jones ist zwar nicht in der Lage, das Tier zu bestimmen, von dem die Haarprobe kommt, jedoch ist er davon überzeugt, dass die Haare weder von Bären noch von Menschenaffen stammen, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit stammt die Probe von der Schulter eines grobhaarigen Huftiers. Nach der Probenanalyse steht jedoch eines für viele fest. Es braucht mehr als Augenzeugen und Berichte. Seriöse Wissenschaftler schließen sich der ganzen Sache an und suchen nach weiteren, handfesten Beweisen, wie Proben, als zu sehr auf Berichte zu achten. 1957 leitet der texanische Ölunternehmer und Abenteurer Tom Slick in Begleitung des Anthropologen Professor Carlton S. Kuhn eine Expedition in den Himalaya, um Yeti-Berichte zu untersuchen. Erst zwei Jahre später wird auf der Expedition angeblicher Yeti-Code gefunden. Bei einer Analyse des Codes wird ein Parasit gefunden, der nicht klassifiziert werden kann. Von welchem Tier der Code stammt, wird nicht beschrieben. Die Regierung der Vereinigten Staaten hält unter anderem die Entdeckung des Yetis für so wahrscheinlich, dass sie für alle amerikanischen Expeditionen drei Regeln aufstellen. Eine nepalesische Genehmigung muss eingeholt werden. Der Yeti darf nicht verletzt werden, es sei denn, es ist zur Selbstverteidigung nötig und die nepalesische Regierung muss jede Berichterstattung über Entdeckung des Tieres genehmigen lassen. 1960 bis 1961 finden die Silberhütten-Expedition von Sir Edmund Hillary statt. Das Ziel ist physische Beweise für die Existenz des Yetis zu finden, und möglicherweise seine Existenz damit zu beweisen oder zu widerlegen. Hillary leiht sich einen vermeintlichen yeti skalb aus dem kum kloster und bringt diesen für weitere Tests nach London. Im Labor untersucht Martha Burns die Haut- und Haarproben vom Rand des Skalps eingehend und vergleicht das Ergebnis mit ähnlichen Proben wie der Seerauer, welches eine Ziegengattung ist, dem Blaubär und den Schwarzbären. Burns kommt zu dem Entschluss, dass die Probe wahrscheinlich von einem Tier stammt, dass der See raue sehr ähnlich ist, aber definitiv nicht mit ihr identisch. Möglicherweise eine lokale Unterart derselbigen Spezies. Bis hin ins 21. Jahrhundert suchen Interessierte nach Beweise für den Yeti, doch bleiben die Funde über die Jahre relativ gleich. Es werden Fußabdrücke gefunden, die durch Formgießen in Labore abgetragen werden können. Haarproben, die entweder kein Ergebnis oder ein anderes Tier ergeben, sowie die Augenzeugen, die über die Jahre fast unveränderte Berichte liefern. Im Dezember 2011 soll in Russland ein Yeti gefangen worden sein. Es heißt, dass Jäger ein bärenähnliches Wesen gesehen haben, das versucht habe, eines der Schafe zu reißen. Es sei jedoch nach einem Gewehrschuss wieder in den Wald geflohen. Dann berichten Soldaten der Grenzpatrouille, sie hätten ein zweibeiniges, haariges, weibliches Wesen gefangen, das einem Gorilla ähnelt. Jedoch stellt sich das Ganze als Falschmeldung heraus und war möglicherweise ein Werbegag. Seriöse Wissenschaftler beginnen, Theorien zu den Kreaturen zu finden. Den Beschreibungen nach ist es durchaus möglich, dass der Big Grey Man und der Yeti zu derselben Spezies gehören könnten, Dennoch wird noch immer nach genaueren Antworten gesucht. Psychologen glauben, dass der Big Grey Man ein Ergebnis von Halluzination und Fehlinterpretation natürlicher Reize sein kann. Durch die Erschöpfung und Isolation auf den Ben McDowell ist es möglich, dass Wandernde beginnen, ein humanoides Wesen zu halluzinieren. Infraschall, der durch den Wind erzeugt werden kann, ruft das Gefühl von Angst und Unbehagen hervor. All das steht möglicherweise mit den paranormalen Sichtungen in Verbindung. Eine optische Täuschung, die sich das Brockengespenst nennt, könnte ebenfalls eine Erklärung sein. Das Brockengespenst, oder auch Berggespenst genannt, kann unter bestimmten atmosphärischen Bedingungen auftreten, wenn die Sonne in einem bestimmten Winkel steht. Zuerst wurde dieser unheimliche Effekt auf dem Brocken von Johann Isaias Silberschlag im Jahre 1780 beobachtet und beschrieben. Der Schatten der Person kann auf eine Wolkenbank um sie herumgeworfen werden, wodurch die Erscheinung einer schattenhaften, humanoiden Gestalt entsteht. Und auch 1791 beschreibt der Dichter James Hogg seine Begegnung mit dem Brockengespenst. Ein riesiges Gespenst, mindestens 30 Fuß hoch und ebenso groß, dass mir sehr nah war. Ich war tatsächlich ohnmächtig vor Erstaunen und Schrecken. Der Schrecken legt sich, als Hock erkennt, dass die Gestalt dieselben Bewegungen macht wie er selbst. Auch der britische Bergsteiger Frank Smith gibt an, dass sein Schatten als Brockengespenst über den Nebel auf Ben McDo fällt. Beim Yeti sieht das Ganze etwas anders aus. Dadurch, dass es im Gegensatz zum Big Ray Man über die Jahre immer wieder Proben und Spuren gibt, schließen viele Forschende daraus, dass es sich lediglich um eine Verwechslung von Wildtieren des Himalayas handelt. Darunter zum Beispiel die Sichtung eines Langurenaffen oder dem Himalaya-Rotbär. Darunter ist auch eine sehr interessante Entdeckung, die im Barun-Tal im Jahre 1983 gemacht wurde. Es wurde beobachtet, dass asiatische Schwarzbären im Alter von zwei Jahren viel Zeit auf Bäumen verbringen, um Angriffe von männlichen Bären am Boden zu entgehen. Der Aufenthalt in den Bäumen kann bis zu zwei Jahren andauern. In der Zeit trainieren Jungbären ihre Innenklaue nach außen, was den Griff eines Gegners ermöglicht. Dadurch entsteht der Eindruck, bei den Spuren, die später gefunden werden, dass der Bär Daumen hätte und die Abdrücke sehen täuschend ähnlich humanoid aus. Dies kann unter anderem die möglichen Yeti-Abdrücke erklären. In jüngster Zeit haben britische und Schweizer Forscher sich auf die Suche nach dem Yeti gemacht und haben erstaunliche Theorien vorzuweisen. Erstmals wird 2004 der Yeti zum Forschungsobjekt von der angesehenen Zeitschrift Nature deklariert. Hierbei ist der Auslöser der Fund von Skeletten der Spezies Homo floresiensis, die in Indonesien gefunden wird. Mit seiner Größe von nur einem Meter wird dieser auch Hobbit genannt. Das Erstaunliche ist hierbei, dass der Homo Florisiensis zur selben Zeit gelebt hat wie der Homo Sapiens oder auch den modernen Menschen. Das bedeutet, dass zwei so unterschiedliche Formen des Homo zur selben Zeit gelebt haben und es möglicherweise sein kann, dass der Yeti ebenfalls ein Verwandter des Homo Sapiens ist. Die Theorie besagt, dass der Yeti im Gegensatz zu Vorfahren wie den Neandertaler oder den Homo erectus nicht ausgestorben ist und sich den Bedingungen des Himalaya angepasst hat. Bis zum Ende des 20. Jahrhunderts war das Bild der Evolution des Menschen, das einen Affen zeigt, der Schritt für Schritt den aufrechten Gang lernt. Dieses Schema ist sehr linear und veraltet und wurde in den 1990er Jahren durch eine diversere Vorstellung ersetzt. Eher sollte die moderne Evolutionstheorie wie die Zweige eines Busches betrachtet werden. Menschen und Affen haben einen gleichen Vorfahren. Dieser Vorfahre ist laut Forschung jedoch weder Mensch noch Affe. Aus diesem Vorfahre spalten sich die verschiedenen Arten des Homo auf. So kommt es also, dass verschiedene Homo-Arten, die äußerlich auch sehr unterschiedlich sind, zum Beispiel in der Körpergröße, zur selben Zeit gelebt haben. Die Homo-Arten, die gleichzeitig lebten, sind nicht Vorfahren voneinander, sondern können eher wie Cousins gesehen werden. Das Ziel einer Evolution ist nicht, das intelligenteste Wesen hervorzubringen, sondern das beste Überleben in verschiedenen Ökosystemen. Dadurch, dass unsere Erde vor tausenden von Jahren komplett andere und extremere Ökosysteme hervorgebracht hat, haben sich die Menschen dementsprechend angepasst, um zu überleben. Überraschenderweise wurden in Russland Knochenfragmente gefunden, die bei der Analyse einen weiteren Zweig des Evolutionsbusches bildet. Der Denisova. Der Denisova-Hominis oder kurz Denisovans lebte bis vor 76.000 bis 52.000 Jahren während der Altsteinzeit im Altai-Gebirge südlich von Sibirien. Vor rund 160.000 Jahren waren diese sogar im Tibet heimisch. Laut der Evolutionsforschung liegt die Zeit, in der der Denisovans gelebt hat, gar nicht so weit zu den ersten Yeti-Sichtungen entfernt, auf die gesamte Zeit der Erde betrachtet. Ist der Yeti möglicherweise ein letzter Überlebender einer prähistorischen Art, die schon längst ausgestorben sein müsste? Und kann es auch sein, dass der Yeti sich zu einer eigenen Art entwickelt hat und in vielen Ländern und Kulturen wiederzufinden ist? Die Forschung hält diese Theorie für am plausibelsten. Diese Theorie wird dadurch bestärkt, dass in Sumatra eine eigene Art von Yeti gesichtet worden ist. Der Orang Pendek Orang Pendek, was so viel bedeutet wie kleiner Mensch, soll in den abgelegenen bergigen Wäldern auf den Inseln Sumatra und Borneo leben. Angeblich wird dieser Kryptid seit mindestens 100 Jahren von einheimischen Waldstämmen, westlichen Wissenschaftlern, Reisenden und holländischen Kolonialisten gesehen und dokumentiert. Herr van Herwaten, ein holländischer Kolonialist, beschreibt 1923 eine Begegnung mit dem Orang Pendek. Ich entdeckte eine dunkle und haarige Kreatur auf einem Ast. Der Sederpaar war auch auf der Vorderseite seines Körpers behaart. Die Farbe war dort etwas heller als auf dem Rücken. Die sehr dunklen Haare auf seinem Kopf fielen bis knapp unter die Schulterblätter und sogar fast bis zur Taille. Wenn es gestanden hätte, hätten seine Arme bis knapp über die Knie gereicht. Sie waren also lang, aber seine Beine erschienen mir eher kurz. Seine Füße habe ich nicht gesehen, aber ich sah einige Zehen, die ganz normal geformt waren. Sein Gesicht hatte nichts Abstoßendes oder Hässliches an sich und es war auch nicht affenähnlich. Augenzeugen sind sich einig, dass es sich um einen zweibeinigen Primaten mit kurzem Fell handelt. Doch im Gegensatz zum Yeti ist der Orang-Pendek lediglich zwischen 80 und 150 cm groß. Einige glauben, dass lediglich ein Affe gesichtet wurde, da der Orang-Utan in diesem Gebiet heimisch ist. Doch sind sich vermeintliche Augenzeugen mit ihrer Beschreibung sicher. Der Orang-Pendek unterscheidet sich von anderen heimischen Primaten durch seine geringe Größe sowie den aufrechten Gang. Zeugen berichten, dass das Gesicht sich durch ein fliehendes Kinn, buschige Augenbrauen und große Nasenlöcher auszeichnet. Deborah Matra, eine Orang-Pendek-Forscherin, konnte die Organisation Fauna und Flora International, FFI, davon überzeugen, sie bei der Suche nach dem Orang-Pendek zu unterstützen. Sie und ihr Team können in der Zeit sämtliche Fußabdrücke unterscheiden. Die längste Fährte besteht aus 20 Fußabdrücken. Der Brahmator stellt auch fest, dass das Überleben des Orang Pendek durch die Zerstörung ihres Lebensraums stark gefährdet ist. Dafür spricht dass in den letzten 50 Jahren, die Sichtung dieser Kreatur stark abgenommen haben. Die Forschung und die Kryptozoologie glauben, ähnlich wie beim Yeti, dass der Orang Pendek ein prähistorischer Überlebender ist. In diesem Fall der Homo floresiensis. Das passt erstaunlich gut zusammen, wenn man beachtet, wie klein der Homo floresensis ist, sowie dessen Lebensraum. Denn die Knochenfragmente wurden in Flores gefunden, eine Insel nahe Sumatra. Ob nun der Big Ray Man, der Yeti, der Orang Pendek oder andere ähnliche humanoide Kreaturen letztendlich echt sind und wirklich existieren, können weiterhin nur handfeste Beweise bringen. Doch der Klimawandel und die Begrenzung möglicher Lebensräume machen die Suche immer schwieriger. Bis zum Gegenbeweis bleiben diese Wesen Erzählung von Abenteurern.